0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking.
1: Det är torsdag 21 september. Henrik von Sydow är här på uppdrag i Paris faktiskt. Helena Haraldsson är inte med idag. Hon arbetar med vår strategi och allokeringsrapport som kommer presenteras den 2 oktober. Med mig istället i det nya formatet här på ett café i Lovren faktiskt då är Daniel Waldenström. Professor på Paris School of Economics och också knuten till Institutet för näringslivsforskning. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Vi ska prata om tre ämnen idag. Eh, Macron och reformerna förstås när vi är i Frankrike. Men vi ska prata om kapitalskatterna i Europa. Trendar de uppåt? Och vi ska prata naturligtvis om händelsen på söndag. Det tyska valet som kanske avgör eurozonens framtid. Första frågan då, Daniel. Eh, jättekul att ha dig med här. Eh, naturligtvis du pratar lite grann om läget i Frankrike och fransk ekonomi och investeringsklimatet. Eh, vad är din bild av den franska ekonomin? OECD skulle ju faktiskt upp tillväxtprognosen igår sim? Ja, eh,
0: det har ju varit positiva stämningar sedan valen i eh, våras eller början på sommaren. Och, eh, Folk vill att det här ska gå bra, att Frankrike ska lyfta. Och, och jag tror att investerarna börjar strömma till och jag, tycker, jag hör att det, det är på gång saker och ting. Och samtidigt så är det fortfarande den stora frågan: kommer man klara av att leverera de här reformerna som alla väntar på? och Det finns oroande tecken för de som vill se det, nämligen att han inte kommer att kanske lyckas fullt ut. Intressant. Det är demonstrationer här idag, eller hur? Det är här i, Frank i Paris och hela Frankrike 200 ställen, men vi ser inte mycket av dem. så att De har inte alls märkts i samhällsskroppen. Ja, det är väl så. Det är också vad som har kommenterats: att de här
1: demonstrationerna och protesterna har samtidigt varit mindre än motsvarande protester mot
0: president Hollands eh, motsvarande reformer. Vi klargör det. Är klart att det är en del av, av, av hela problembilden. Man har varit mån om att få med fackföreningarna på tåget. Till priset av att reformerna kanske inte har blivit fullt så eh, ja, omfattande som, som många hade hoppats på. Tror jag. Det
1: är också frågan då, vilken skillnad tror du de planerade arbetsmarknadsreformerna
0: faktiskt kan göra för långsiktig tillväxt i Frankrike? Jag är rädd att det är ganska små effekter. De står... Stora kostnader att anställa människor som är kopplade till långtidskontrakten eller den fasta anställningen helt enkelt förändras ingenting i den här reformen. Det, det, det sker lite grann när det gäller möjligheten att avskeda folk. Det sker lite grann när det gäller tvånget att inkludera fackföreningar i, i, i skötseln av företagen. Men, men det är ganska små, små förändringar och de korttidskontrakten förändras lite grann också. Men det, Förmodligen lite för lite för att vi ska se någon stor skillnad på tid. Intressant. Du var delvis inne på det.
1: Tror du, det här avgörs de här dagarna, är ju faktiskt planen då att beslut ska tas både i regeringen och sen då om helheten av arbetsmarknadsreformerna i parlamentet. Kommer tidsschemat hålla? Kommer
0: Macron få stöd för sina förslag? Ja, det tror jag. Jag tror att den här reformen kommer att gå igenom. En annan reform som, som, som var på gång som handlar om källbeskattning. Helt enkelt att man effektiviserar skatteinbetalningarna. Ett, ett vitalt inslag i en fungerande skatteekonomi, högskatteekonomi som då president Macron sköt på framtiden. Den skulle kunna pressas igenom i parlamentet. Men det är ytterligare ett exempel på att Macron verkar få lite prestationsångest när han sitter med all makt att faktiskt driva igenom de här reformerna som Frankrike så väl behöver. Mm, intressant.
1: Det du gör här på Paris School of Economics det är ju bland annat att du faktiskt är det tillsammans med Thomas Piketty. man säga, forskar om kapitalets... Eh, Struktur och man säga, och kapitalets fördelning. I Sverige har vi en diskussion om höjdskattande i spridsfrågkontot. Vid andra gången, under här man skatten på faktiskt höjs, vi har tidigare då eh, beslut om att eh, ta bort eh, avdrag för pensionssparande. Finns det en trend i Europa, om vi är från Sverige då? finns det en trend i Europa att faktiskt höja kapitalbeskattningen?
0: Ja, delvis. Alltså, och delvis betyder att eh, å ena sidan finns en trend där regeringar men även eh, politiska organisationer, OECD till exempel, ägnar allt större uppmärksamhet om hur kapital... Det kunna beskattas och där vi faktiskt ser att kapitalbeskattningen som fastighetsbeskattningen till exempel är på väg att höjas. I Macrons reformpaket så, som kommer kanske senare i höst så kommer höjda kapital, fastighetsskatter vara en del av det här. Och I Sverige kanske vi kommer att se det också. Så att, en del av det här har kopplingar till informationsavtalen, alltså möjligheten att få ut skatt av även det kapital som har flytt landet just så andra sidan det här delvis betyder, så har vi å andra sidan eh, företagsbeskattningen, bolagsbeskattningen som fortfarande tränder nedåt i USD i eh, och i även EU och den det handlar om en politisk koordination mellan olika länder och den, den är den är svårare. Mm. Vad tror du vad är, vad är som triggar beslut
1: nationellt om att höja kapitalskattningen?
0: Både ja, möjligheten att beskatta fastigheterna rör sig inte på sig. Informationsantalen gör det möjligt att, att se kapital i andra länder. Men också den politiska opinionen. Vi har en, en, en ökad medvetenhet om att det finns orosmomån i ekonomin, arbetslöshet eller omställningen, teknologin, globaliseringen. Och då finns det en opinion som att även de som har lyckats. –måste bidra. Och det kan, och då tittar man på just kapitalskatter som ett sätt att få med alla på tåget.
1: Mm. Om vi lämnar kapitalskatten och tittar på den stora händelsen på söndag– –den stora händelsen i eurozonen och framförallt i Tyskland– –där det är ett tyskt val till förbundsdagen där. Eh, din bild, hur pratar man om det tyska valet i Frankrike?
0: Ja, de följer ju naturligtvis det därför att det här är en det är stora samarbetspartner i Europa. Och jag tror att alla räknar med fortsatt, eh, eh, fortsatt merkel och stabilitet. Eh, eh, så, så det är min bild av det. Ja, många
1: säger, eh, tycker jag som har delvis av tyska val, som då att det har varit en väldigt tråkig valrörelse. Ett, eh, en, en lugnande tablett, och så märker Merkel har det. Men att det kan bli mycket dramatiska förhandlingar efter söndag, måndag, tisdag onsdag. Och starten då, eh, på, på veckan efter där. Eh, om hur man faktiskt får den här koalitionen. Någon koalition som du tror är extra gynnsam för
0: eurozonen? Alltså storkoalitionen med, passi, med Merkel och passiv schulz skulle nog gynna Frankrike allra, allra mest. Det som, det som folk har pratat om är oron om den här koalitionen med etablerade partier misslyckas. Så ser man en rädsla för att det ska gynna de om fem år, eller, alltså i framtiden och lite samma oro som man känner i Frankrike gentemot Macrons politik, att om han misslyckas vad ska då ske i nästa val om fem år när det gäller inte minst den nationella fronten och den typen, och rekyler som kommer av att etablissemanget misslyckas, den diskussionen har förts och de parallellerna har förts
1: Just Det
0: och Det är väl ett, en viktig eh, iakttagelse inför
1: införståndagens hälsa att titta på vilket som blir faktiskt tredje största parti det är väl ganska tydligt att eh, Merkels parti ser ut att eh, komma i topp med ett stöd kring 35% plus minus eh, ett par procentenheter. Eh, tyska, eh, tyska socialdemokrater kommer sen på kring 23-25% kanske. Och sen är det ju faktiskt fyra partier som slåss om platsen som tredje största parti. Och det där kan ju verkligen komma att påverka
0: eh, koalitionsregeringsbyggandet eh, 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 framåt. I Frankrike har man inte problem, det är samma problem, därför man har ett majoritetsbaserat valsystem där de små partierna nästan aldrig får representation i, i nationalförsamlingen eller i, i, i regeringen. Så fransmännen tror, ibland, tror jag, känner ibland att kanske borde man ha mer av majoritetsbaserade valsystem i andra länder. Det skulle skapa större stabilitet. Så de, de tycker lite så här synd om andra länder som lider av proportionella valsystem.
1: Flera händelser runt omkring oss nu. Den 26 september, det är ju bara på tisdagen då, efter tyska valet, så ska Macron hålla ett stort tal. Där han lägger ut texten om hur han vill att eurozomen integreras. Har du några särskilda förväntningar på franska presidenten där?
0: Jag hoppas att han kommer att... Uh förtydliga visioner kring att euron är väldigt central för Europa och att EU och euron går hand i hand och det här är någonting där även Sverige kan ta en ännu större aktiv roll känner jag som svensk efter två år i Frankrike. Intressant att
1: Macron gör det här talet precis på tiden efter det tyska valet. Det är som att han vill spela in ett förhandlingsunderlag till den tyska koalitionsregerings... för den där. Detta och andra frågor följer vi förstås på eh, Carnegie, när det spelar roll för dig som privatinvesterare hör du först från Carnegie. Följ oss därför på Twitter eh, där vi heter och på LinkedIn Carnegie eh, Investment Bank. Ikväll håller jag fördrag just om detta på SNS Paris och Svenska klubben, bara ett stint härifrån faktiskt, då vi pratar mer för eh, medlemmarna i SNS. –om just eh, tyska valet, eh, franska reformer och integreringen i överzomen– –och vilken betydelse det har för eh, dig som investerare. Du får ju förstås att dra på kaneg.se och i våra digitala kanaler. Och Omvärldspodden återhörande om en vecka. Tack för idag. Tack, Daniel.
0: Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.